0: muda pessoas e pessoas transformam o mundo. E não existe turma melhor do que essa do Rotaract para falar sobre mudanças transformadoras. Olá, meu nome é Igor, professor de treinamentos da Rotaract Brasil para o ano rotário 2020-2021. Estamos começando mais um MDIO, ouve aí! Neste podcast, vamos falar sobre educação, temática do mês de setembro para o Rotary International. E além disso, também vamos conversar sobre saúde mental tema muito trabalhado também no mês de setembro. E para me ajudar a falar sobre esses dois temas importantíssimos, apresento a vocês, nossas convidadas de hoje. Primeiro a apresentar é a Tainara. Tudo bem com você, Tainara?
1: Olá, Igor, tudo bem? Tudo bem, gente? É um prazer imenso estar aqui com vocês e com essas pessoas maravilhosas aí. Eu sou a Tainara, sou sócia fundadora do Rotaracti Clube de Palmas aqui no Paraná, na divisa com Santa Catarina e sou do Distrito 4640, então sou atual RDR do Distrito e além disso sou psicóloga também. Então vou estar aí hoje falando um pouquinho para vocês de saúde mental.
0: Olha só, seja bem-vinda Tainara.
1: Obrigada Igor.
0: Para nos ajudar hoje aqui também, convido a Laís a se apresentar.
2: Olá pessoal, meu nome é Laís Nunes, sou aqui de África, Minas Gerais, Distrito 4560. Atualmente estou como RDR, também junto com a Tai. e sou professora de Ciências e Biologia, atuo no Ensino Médio, também cursinhos é, pré-vestibulares, na área de Biologia e Ciências. E sou muito feliz de estar aqui hoje né, com pessoas tão incríveis, falando um tema que eu amo tanto, que é a educação. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Seja bem-vinda, Laís. E para nos ajudar aqui também, a Loriane.
3: Oi, oi, Igor. Oi, Rotaractianos do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Loriane Eide, sou sócia-fundadora do Rotaract do Rio Negro, do de, de 4.730 Sou RDR eleita para o ano 21-22 aqui no distrito. Sou professora e sou psicóloga também.
0: E. Por último e não menos importante, nossa convidada Letícia.
4: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro aqui hoje. Estou um pouquinho nervoso, né? É uma novidade <risos> esse podcast para gente. Espero que vocês gostem do que vamos falar aqui hoje. Meu nome é Letícia, sou associada ao Rotaract Club de Cataguases, sou RDR eleita do Distrito 4521 e sou também professora com muito amor e muito orgulho.
0: Olha só, bem, mais uma vez sejam bem-vindas todas e já com o um gancho com a Letícia, e como ela comentou que é apaixonada por educação, é, ela vai trazer um pouquinho para a gente sobre a visão do Rotary Internacional para a área de enfoque de educação. Tem alguma coisa para comentar com a gente, Letícia?
4: Sim, Igor. Né? Como todo mundo já tem conhecimento, uma das áreas de enfoque do roteiro internacional é a educação básica e a alfabetização. Particularmente falando, para mim, é um motivo de muita alegria... E eu acho que eu posso falar também em nome dos meus colegas, educadores, porque a educação realmente é a solução para poder melhorar a nossa sociedade. Né? Como você disse no início, citando o nosso querido amigo Paulo Freire, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e pessoas mudam o mundo. Então, eu acredito que se a gente realmente quer ver a mudança de fato acontecer na nossa sociedade, o caminho é a educação. E tendo o Rotary como parceiro nessa caminhada, tudo se torna mais fácil, né, Igor?
0: Oh, com certeza. Bem, então, para a gente começar a entrar mais dentro do assunto e vivenciar essa realidade, a gente sabe que aqui no Brasil temos vários projetos de sucesso trabalhados na área de educação né, e com belíssimos resultados. Então, eu convido agora a Laís para falar um pouquinho melhor desses cases de sucesso de projetos dentro da área de educação.
2: Obrigada, Igor. Como a Letícia falou, é né? extremamente importante que nós possamos trabalhar a educação, tanto dentro do Rotaract quanto fora. E eu tive a honra de participar de dois projetos maravilhosos dentro da educação. Um deles envolvendo a parte ambiental, que chama Pensar, Plantar e Evoluir. E como o próprio nome do projeto diz, nós levamos conhecimento para as crianças que participaram através de pensamentos, de palestras, de várias dinâmicas. O plantar, que nós fizemos na prática, a plantação de diversas mudas no local que era novo na cidade, então as crianças colocaram realmente a mão na massa e viram ali na, na ação como elas podiam trabalhar o nosso meio ambiente. o evoluir, porque através desse projetinho que nós fizemos com várias escolas da nossa cidade, nós vimos centenas de crianças sendo transformadas ali naquela semana. Ele aconteceu na Semana Mundial de Meio Ambiente, né, foi feito com a parceria da prefeitura da nossa cidade de Quinarcos, a, a, contamos com várias escolas, né, todas as escolas municipais, com centenas, alcançando diversas crianças. Tivemos então, palestras, visitamos alguns lugares, plantamos, doamos mudas e eu lembro muito bem de relatos de crianças ao final da, desse, dessa semana que diziam que a partir de, daquele momento elas iriam pensar duas vezes antes de demorar no banquinho antes de jogar um lixo, porque elas viram através de um projeto que o Rotaracti proporcionou para elas o quanto que elas poderiam transformar o nosso meio ambiente positivamente. E eu gosto muito de trabalhar com crianças, porque essas crianças elas não vão parar com esse conhecimento ali só para elas. Elas vão chegar em casa e vão levar isso para os pais, para os amiguinhos. Vão ver algum amiguinho jogando lixo no chão e falar Ei, sabia que isso está errado? Eu aprendi isso e isso aquilo no projeto que o Rotaracti fez com a gente. Vamos mudar essa sua atitude? Então, foi um projetinho que eu tive a honra de trabalhar dentro de duas áreas que eu amo, que é a educação e o meio ambiente. E ali eu pude ver realmente o quanto é importante que nós possamos realmente levar essas é, oportunidades para essas crianças, para adultos também, com a educação. E um outro projetinho, Igor, que eu gostei muito de participar, que foi esse muito tocante e esse falando até do lado pessoal. Eu estudei numa escola a minha vida inteira, né, do ensino fundamental até o, o nono ano. E é uma escola muito tradicional aqui na cidade, muito antiga, e passava por alguns problemas. Ela estava com é, bem precária a situação desse colégio da nossa cidade e não conseguia reforma. Foi quando nós juntamos vários grupos da cidade, com população, com prefeitura, com é, Rotaract, Interact, Routre, toda a família rotária abraçou essa ideia de reformar essa escola, que é um, é um patrimônio da nossa cidade. Nós fizemos brechós, fizemos almoços, fizemos várias é, ações para recadar verbas e conseguir iniciar a reforma dessa escola, que era tão importante para nossa cidade. E eu lembro que eu, eu tive a, a sorte de estar como professora neste momento nessa escola. É uma escola estadual, que então é designado, né? para estar lá como professor, e eu estive trabalhando como professor e como rotaractiana. E eu vi o um antes e um depois desse projeto, e o resultado foi, assim, magnífico. A gente via no olhar da criança e do adolescente, quando eles chegavam lá na escola e via a mudança que tava no colégio, nas paredes, nas salas de aula, e a gente via neles realmente um querer mais, um gostar de estar ali, e ver a escola que eles daram a vida inteira, bonita, diferente do que era antes. Então nós vimos realmente que, é, enquanto eu falando agora, enquanto rotaractiana, que esse é o nosso papel. Fazer projetos realmente para marcar gerações. E um lema que foi usado é, nesse projeto, que eu gosto muito também de uma música, é que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nós não esperamos que aconteça essa reforma algum, alguns anos depois, daqui um tempo. Nós vimos a necessidade e nós agimos. E o mais bonito, além de vários sorrisos, vários choros de emoção que nós vimos na entrega da reforma, foi ver o quanto aquilo contribuiu para o desempenho dos alunos. E isso agora falando com a professora. Você via dentro da sala de aula quanto aquele projeto que nós fizemos junto com o Rotary, junto com a família Rotária, contribuiu para o crescimento para a melhoria daqueles alunos foi assim são projetos que são meus que eu sou apaixonada e quero que o Brasil inteiro conheça e replique isso nas cidades
0: a gente tem essa oportunidade agora de compartilhar para todos os soltaractianos do Brasil essa sua experiência e como a gente trabalha com a educação a gente sabe principalmente com, a, com as crianças né pela pureza deles sabe que qualquer mudança que, que a gente faça, até mesmo da disposição da sala de aula, já é motivo de entusiasmo. Então, eu imagino o tanto que deve ter sido gratificante para eles ver todo o espaço modificado, né? E Isso acho que, é, que que traz até mesmo a sensação de, de mais engajamento, mais alegria, mais vontade de frequentar e estar na escola e, querendo ou não, é quase a nossa segunda casa ou, para muitos nossos professores, quase que a primeira casa. E falando um pouquinho dessa essa questão de mudanças né, de, de local, de espaço para engajamento dos alunos, para é, aperfeiçoamento das atividades escolares, né? É, eu convido a Loriane para falar com a gente de um projeto belíssimo que aconteceu dentro dessa parte de, de mudança, de reforma. Loura, você pode comentar com a gente?
3: Com certeza. É um projeto que eu amo, amo, amo. Tive a oportunidade de conhecer e de participar dele. O projeto se chama Reformar e Brincar. É do Rotaracti Clube do Rio de Janeiro Jardim América, do Distrito 4.571. Eu conheci ele ouvindo do projeto pela boca do Renan Feixot, no Enrosque, o ano passado. E lá o Renan contou a história desse projeto, do projeto Reformar e Brincar. Como a, Le a Laís estava falando, quando a gente faz uma reforma em um ambiente, gente, isso, in isso influencia. Né, influencia e afeta positivamente muito nas nossas crianças dentro da escola. Porque a gente sabe, eu digo como psicóloga, o quanto o ambiente externo e um ambiente externo de qualidade ajuda eles a aprender, a entender e a se envolver mais nesse ambiente. E como é que é esse projeto então, o Reformar e Brincar? Começou lá no Rio de Janeiro, eles foram para uma escola, uma escola carente lá do Rio de Janeiro, a Escola Municipal Miguel Gustavo. E eles começaram com uma ideia que parecia, entre aspas, aqui simples, que era reformar o parquinho da escola. Para isso, eles foram e buscaram depoimentos de vários pais de alunos que falavam o quanto era importante, porque desde que a escola tinha sido feita, o parquinho ele não tinha sido reformado, então ele não trazia um ambiente agradável para as crianças, e as crianças não tinham, talvez, nem mais tanta vontade de brincar. E as meninas professoras aqui vão me ajudar a confirmar o quanto é importante brincar para o desenvolvimento da criança, porque a criança ela aprende muito mais brincando. Aí o Rotary Clube Rio de Janeiro Jardim América foi lá, fez um projeto e, inclusive, conseguiu um subsídio distrital lá da Fundação Rotária para ajudar eles nesse nessa reforma do parquinho. Mas aconteceu, gente, que um dos Rotaractianos do clube. O Patrick Lopes, ele era policial e acabou, no meio do projeto, gente, no meio da execução dele, acabou sendo morto em uma comunidade que ficava uns 20 minutos ali pertinho da escola, sabe? E os rotarachianos, eles ficaram muito abalados com isso e ficaram muito chocados com o que acontecido, sabe? E pensaram, o que é que a gente vai fazer? Não tem como não dizer que ficaram desmotivados com relação a isso. Mas eles se juntaram e lembraram do propósito de Rotaracta, o propósito que eles tinham para aquela escola. O que aconteceu depois disso foi incrível. Eles decidiram fazer ainda mais por aquela escola, decidiram fazer ainda mais por aquelas crianças. Foram, buscar mais patrocínio, buscaram mais dinheiro e reformaram a quadra dessa escola, não só, mais o parquinho. Reformaram o parquinho e a quadra. Inauguraram ela com o nome do Patrick Lopes e chamaram o pai dele para fazer a inauguração. E naquele momento, gente, esses rotaractianos, eu tenho certeza que eles mostraram para o pessoal daquela comunidade que a gente pode lutar e pode lutar com as armas da educação, a gente pode lutar com as armas da disposição para conseguir vencer muita coisa. E depois disso, eu fiquei tão tocada e emocionada e fui para uma trip de Rotaract em outubro do ano passado e consegui participar da reforma da quadra da Escola Goiás, lá no Rio de Janeiro. E, gente, o cuidado que esses rotaractianos tiveram foi tão maravilhoso que, em um momento, eles estavam escolhendo que cor pintariam o pilar da quadra e um deles disse, tem que ser de uma cor diferente da rede e tem que ser de uma cor diferente da arquibancada para que as crianças consigam ver a diferença e não acabam se batendo ali quando estiverem jogando. É esse tipo de detalhe, gente, que só quem está com o coração trabalhando é capaz de ver.
0: Incrível. E com certeza que você citou essa arma né, que a gente tem, que é chamada educação vai se sobressair de todas as demais nessa comunidade, eu tenho certeza disso. E o mais legal desse projeto é que a gente tem duas principais situações. Primeiro, é a identificação de uma, de uma necessidade real da comunidade, né? eles conseguiram identificar isso, e também o uso de subsídio da Fundação Rotária. Então, com certeza, é um, um case de sucesso, de um projeto que dá super certo, e, além disso, tem toda essa história maravilhosa que, que com certeza, vem agregar ainda mais toda essa, todo esse projeto, toda essa história maravilhosa. Bem, e uma parte que eu gosto muito também é a cultura. Será que a gente consegue misturar cultura, educação, projetos de Rotaract? E, para isso, eu convido a Letícia para compartilhar com a gente uma história que, que a gente vai ter que segurar para não chorar. Igor, antes
4: de começar a falar, né, eu só queria dizer que, Lore, quando eu escuto você falar desse projeto, eu fico assim, impactada hum. com o poder do Rotary, sabe? Às vezes a gente não consegue visualizar isso, né, de uma forma tão ampla, mas é quando a gente vê os jovens mesmo trabalhando, a gente vê os resultados que podem ser alcançados, é realmente incrível. E eu acompanhei esse projeto pelas redes sociais, né, e depois descobri, ficar sabendo dentro de todo o resultado, é muito gostoso. Mas, enfim... É, falamos aqui né, um pouquinho de, de meio ambiente, sobre reformas. E eu vou contar para vocês um, um projeto do meu clube, que é o Pintando Sonhos, que é assim, o nosso xodó. Ele Desde o início até o fim, ele foi um projeto que despertou muitas emoções em todos os participantes. As crianças de uma creche pública aqui de Cataguases, uma creche pública e filantrópica. Eu trabalhava na época junto com mais duas rotaractianas. E as crianças do segundo período não poderiam ter, não teriam festinha de formatura, né? Aquela, aquela coisa tradicional, diplominha, festinha e tal. Geralmente as outras escolas têm, escola particular, mas essas crianças não teriam nesse ano. E aí a gente ficou muito tocado, porque a gente sabe como que criança gosta de festa, né? Então nós decidimos, nós nos juntamos e tudo, conversamos no clube e resolvemos proporcionar a essas crianças uma festa de formatura. Ok, ótimo. Aí nós pensamos como, a gente poderia vender rifa, fazer bingo, só que a gente queria fazer um pouco mais por elas, né? São crianças de situação vulnerável, então a gente achou que muito além da festa, a gente tinha condição de proporcionar o algo a mais. E Nós entramos em contato com o Centro Cultural Psicópico Copemata aqui em Cataguases, que é uma Tipo uma casa de cultura, tem aula de violão, de flauta, de teatro e também de desenho e pintura. Então o que, que nós pensamos? Vamos levar essas crianças lá, vamos mostrar para elas o que é a cultura, o que é a arte da pintura, né? E fizemos uma parceria com essa creche, eles nos autorizaram a fazer um passeio com as crianças. Então nós fomos lá de manhã, conversamos com eles, explicamos o que seria feito... E fizemos uma excursão, passeamos por Cataguase mesmo, por, pelo centro de Cataguase, estava lá gente com uma penca de crianças, andando, visualizando tudo, paramos em vários monumentos, em vários pontos históricos, né? Cataguase é uma cidade rica em patrimônio histórico. E, e levamos essas crianças para a casa de Nanzita, que é uma pintora muito famosa aqui de Cataguases. O que, que nós decidimos? Nós pensamos em fazer com elas uma oficina de pintura, com o professor mesmo, coisa, coisa chique, coisa fina, elas mereciam isso. Então, nós entramos em contato com o professor Guto, ele deu uma aula de desenho para elas, com técnicas, lógico, né? tudo voltado para a idade delas, eram aproximadamente 26 crianças de 4 e 5 anos, e elas pintariam o seu próprio quadro, né? seria uma arte criada por elas próprias, e a gente faria a venda desses quadros, e com o dinheiro da venda desses quadros, nós faríamos a festa de formatura. Mas, gente, foi, foi assim surreal, principalmente para nós que pudemos acompanhar todas as etapas. Primeiro nós levamos elas, tinha um lanchinho especial preparado pela casa, as crianças conversaram com o professor, aí teve a parte de desenho com lápis, depois eles começaram a pintar mesmo do seu jeito, a gente deixou livre, né? Eles queriam desenhar flores como se fosse um jardim e a gente deixou. Então cada criança fez ali a sua pintura é, de uma forma bem descontraída, bem lúdica, esse foi o primeiro passo. Depois, nós fizemos uma exposição para toda a cidade dessas artes. Então, nós levamos um sábado, teve um coquetel teve que
0: todo que uma Oi? que chique
4: foi, foi chique, tá, foi muito chique elas mereciam, gente e aí, elas nesse sábado à noite elas foram junto com sua família todo mundo arrumadinho, bonitinho quando eles chegaram e viram os quadros expostos, se vocês olharem as fotos, vocês vão ver a emoção deles, ali foi, foi possível capturar a alegria deles diante da, da telinha de pintura deles e eles mostravam os pais, chamavam a gente, levavam lá dentro queria que tirasse foto deles segurando o quadro, do lado do quadro, embaixo do quadro, fizeram um book com o quadro deles, essa parte foi muito, muito gostosa, e por último, né, nós fizemos, a, conseguimos vender todos esses quadros, e fizemos a festinha de formatura deles, então, assim, ele, esse projeto proporcionou para eles e para gente várias sensações, várias emoções diferentes, né? Porque a gente poderia muito bem ter feito essa festinha de formatura, que também seria ótimo, se fosse através de uma rifa de um bingo, mas a gente achou que eles precisavam disso. Porque talvez, se não fosse através dessa iniciativa do Rotaract, nem essas crianças, nem esses pais conheceriam essa casa de Nanzita, né? E, e teriam esse olhar de valorização para a arte, e um dos autos do projeto que eu fico até é, arrepiado de falar. Tem um, um, uma criança, né? Ele, ele era da minha sala, na creche. E ele era uma criança, assim, mais que especial, né? Ele, ele é autista. Então, nós deixamos ele pintar do jeito dele. Ele fez as artes abstratas dele e tudo e ficou linda. E no dia da da exposição, ele não saía de perto do quadro. Eu até enviei uma foto para as meninas, o olhar dele, contemplando né, aquela obra, aquela pintura que ele produziu, que ele fez com a, com a mãozinha dele, gente, aquilo foi, foi muito inspirador. A foto que a gente tem dele olhando para o quadro já diz tudo, né? E, e, por coincidência, a mãe dele comprou esse quadro. E no dia que ele foi embora, ele estava indo de ônibus, eu estava no ponto de ônibus também. E eu vi, ele abraçava o quadro, ele alisava o quadro, ele fazia carinho no quadro, gente. Como se aquilo fosse, de fato, assim um filho, sabe? Como se fosse uma criação, e realmente foi, né? uma criação dele. Mas ele teve tanto carinho, tanto apreço por aquele quadro. E ali naquele momento foi isso, foi assim, para mim foi ponto alto, sabe? Foi a, a conclusão do projeto. Eu agradeço até muito a Deus por ter me permitido viver esse momento junto dele, né? No, no ponto de ônibus, foi uma coisa simples, mas ver a alegria dele, né? Aquele sentimento de pertencimento, fui eu que fiz, é o meu trabalho, e a satisfação dele diante daquele quadrinho foi muito gostoso. Então, esse é um dos projetos é. fatos que a gente tem aqui.
0: Bem, é, eu acho que, pelo, pelo que eu entendi aqui, foi quase que uma noite de gala também que os alunos tiveram ali, para fazer apresentação, exposição dos quadros, é né? como se fosse realmente uma, uma, uma grande exposição, né? Foi, foi,
4: saiu até num jornalzinho da cidade, uhum. teve, foto, teve fotógrafo profissional tirando fotinha deles, foi muito legal.
0: E, e algo interessante que você comentou, a questão do, do pertencimento, né, do, do, do trabalho que eles colocaram, eu que fiz, eu acho muito interessante, porque Primeiro a gente trabalha todo esse lado lúdico e, e, e da questão cultural também, mas quando a gente, quando vocês conseguiram fazer a formatura, eu acho que teve um sentimento ainda melhor, né? Porque eles entenderam ali que aquilo só aconteceu pelo trabalho deles, né? Então eu acho que, que isso dá um ar ainda mais interessante o pro projeto, né?
4: Isso, e foi gostoso, a própria creche também quis nos ajudar, pagou um trenzinho, eles foram de trenzinho pra casa de festas, gente, eles comeram até dizer chega, brincaram e comeram à vontade, e teve realmente esse sentimento, né, de que foi fruto do meu trabalho, que a gente falava para eles o tempo todo, que o quadro foi vendido, que tava fazendo a festinha com esse dinheiro, que eles ajudaram a, a criar esse momento, né, então foi muito bom para todo mundo aqui. Eu acredito que eles gostaram também.
0: Quem sabe a gente tem um grande artista, né, por vir aí desde essa dessa turminha sua.
4: Quem sabe, né? Não sei. Eu tô esqueci. <risos>
0: Todos nós. E trabalhando em cima da, da história, né, que você contou a gente consegue pegar um gancho bem legal aí da importância das emoções, né? A importância dos sentimentos que, que você demonstrou aqui pra gente é, de forma muito bem clara, de toda a emoção da criança em cima do quadro, né? Aquela coisa é, que realmente de pertencimento, assim como você colocou. E aí a gente começa a entrar dentro da, da, da importância de trabalharmos com isso, né, trabalhar nos sentimentos, emoções com as crianças. E aí agora eu já convido, então, a Tainara e a Lori para falar um pouquinho sobre as principais atividades de sensibilização mais trabalhadas no mês de setembro dentro dessa temática de saúde mental.
1: É isso aí, Igor, exatamente. Acho que, nossa, cheguei a respirar de volta. porque Essas histórias realmente sensibilizam demais a gente. Né, eu acho que é, o Rotaract é, é isso, né? Eu senti, é emocionar, é, é... Meu Deus, não sei nem colocar em palavras. <risos> mas... <risos> isso que o Rotaract
0: faz? Isso.
1: Eu continuar acho... Aqui. Oi?
0: Vamos respirar a fundo a vamos... gente conseguir continuar.
1: Isso, exatamente. Então, assim, até fez eu, eu lembrar que de uma... É uma, um ditado né, que a gente usa muito aqui no nosso distrito, até acabei comentando em alguns, com alguns companheiros RDRs aí, e uma frase que a gente usa muito aqui é no nosso distrito é que é assim, a gente diz que o Rotaract é uma dívida que nunca se paga, né, porque a gente entende o quê? Que quanto mais a gente faz por Rotaract, mais a gente fica endividado com ele, né, porque eu acho que é, a gente se planeja, a gente faz alguma coisa, a gente busca atender uma necessidade, identifica problema, e vai agir, né, e cada vez que a gente age, cada vez que a gente faz alguma coisa, coloca em prática, é, a gente tem todo esse retorno, né, que não precisa nem, nem ser explicado, acho que só pelo fato de a gente vivenciar isso, sentir, né, estar presente, né, nesses nesses projetos, né, ver a alegria das pessoas, né, ver essa pureza das crianças, assim, acho que isso assim, é, um, é uma experiência que vem pra gente, é uma emoção que, que não, não tem preço, né, não tem como é, pagar isso, né, então acho que faz muito sentido essa frase mesmo, né, que quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, mais a gente ganha experiência, né, e mais a gente sente sem dúvidas, né, então aí a gente vai também identificando que a gente não tá só mexendo com é, essas mudanças no mundo, né, que vem essa teoria aí nossa de, é, de Rotary, de Rotaract, né, que a gente tá mudando o mundo, que a gente tá fazendo a diferença, não é só isso, né, eu acho que é, tem uma amplitude tão, é, tão assim, surreal, né porque a gente tá mexendo com histórias a gente tá mexendo com as emoções com os sentimentos de todo mundo né? e a gente nem faz ideia do, do impacto que as coisas têm na vida das pessoas né, não sei se a Lori quer comentar aí também ajudar um pouquinho
3: Quero sim, Thay. Tá? Quando você falava sobre mudar, mudar histórias, eu lembrei de um caso uhum. que aconteceu aqui no nosso Rotaract. E para vocês verem, né, Rotaractanos desse Brasil, como a gente se emociona, porque eu tenho certeza uhum. que cada um de vocês um dia já chorou em projeto. Um ah, dia já, fez, já, ficou, já, fi, já ficou frustrado quando planejou tudo bem, certinho, chegou na hora, não deu certo. As nossas emoções, elas estão o tempo todo. E eu pensava, eu tenho uma dificuldade de acordar cedo, sabe, gente? Compartilhando isso com o Brasil aí. Uhum. <risos> Enfim. A
2: gente percebeu
3: <risos> Mas eu vou contar pra vocês que quando tem projeto, eu acordo às seis horas da manhã, motivada, faço um café e vou pra luta, sabe? Porque o que nos move, sabe, é uma coisa que só nós, rotaractianos, conseguimos explicar. Porque a gente consegue sentir e, e afeta a gente e afeta as pessoas ao nosso redor. Nós temos um projeto aqui que nós fazemos em setembro, que é o erga Essa Bandeira. Que a gente vai até as escolas e fala para eles a respeito da bandeira, do significado da bandeira, sobre o quanto é importante a gente ter orgulho de ser brasileiro e preservar o nosso país acima de tudo. E aí, a gente divide sempre assim, pega os do primeiro ano e pede para as crianças fazerem um desenho que represente a bandeira e o quanto o Brasil é importante, a gente tem que ter orgulho, e pega os alunos do quinto ano e pede para eles escreverem uma frase que represente isso. Aí a gente faz toda uma banca de jurados, faz a seleção, e aí a gente premia o primeiro lugar de cada um deles, né? o melhor desenho e a melhor frase. A primeira edição que a gente fez esse projeto, a gente fez, falou com a escola, daí a gente avisou eles antecipadamente quem tinha ganho o prêmio, né? Era uma bicicleta o prêmio para cada um deles. E aí a gente falou com a escola, a escola conseguiu trazer os pais dos ganhadores escondido para a escola. Então, a gente chamou Nossa. todos eles na quadra e a gente fez toda um, uma cerimônia de tchananã, -tchan, quem que vai ser o ganhador, quem que vai ser o ganhador. E antes da gente revelar quem eram os ganhadores, chegaram os pais e foram os pais que entregaram o prêmio, sabe? E aí, foi <risos> emocionante. <risos> Mas calma, gente, o melhor ainda está por vir. A gente entregou ali o prêmio e tal, e a gente deu um docinho para todos os alunos também, que tinham participado. E a, era uma menina que ganhou do quarto ano, ela subiu na bicicleta e começou a andar na quadra, porque todo mundo começou a andar, anda. Ela subiu e começou a andar. De repente, a gente viu, a mãe da menina estava em pranço, em pranto. E a gente pensou, meu Deus, o que aconteceu, né? A gente foi lá e ela falou, gente, a minha filha caiu de bicicleta, sofreu um acidente e desde então ela nunca mais subia numa bicicleta vocês acabaram de mudar a história da vida dela. Nossa okay. senhora! Doce Nossa. Céu. Não teve, A gente se abraçou e chorou só, porque não tinha o que fazer. Então... Não tinha. E assim, gente, esses são exemplos que a gente viveu, sabe? A, a Letícia que viu o quadro lá e o alumínio dela segurando com todo o amor. Eu que tive a oportunidade de ver uma criança superando um trauma, sem a gente mesmo menos saber que estava fazendo isso. Só que eu sei que vocês, rotaractianos do Brasil, têm histórias como essa. Histórias que vocês viveram e que poderiam estar aqui nesse podcast compartilhando com a gente. E por isso, se os nossos sentimentos são tão envolvidos em tudo isso, por que é que a gente ainda tem tanta resistência em olhar para eles? que é que em pleno 2020 é tão difícil ainda a gente falar sobre as nossas emoções. Esse podcast e esses exemplos que a gente está dando é para mostrar para vocês que as emoções, os sentimentos e as sensações tem sim muita importância e no Rotaract eles precisam ter um espaço livre para serem demonstrados.
0: Uau! <risos>
3: Sem palavras,
0: Será né? Gente... <risos> e o que vocês acham? A gente fazer uma pausa agora para a gente conseguir recuperar as energias aqui depois dessas duas histórias, né? duas não, né, quase uhum. todas as histórias maravilhosas e vamos, vamos dar uma pausa aqui para os comerciais, depois a gente já volta recuperados para falar Eu vou lá buscar o Léo. <risos> Hidratar tá falando, tá, pode ser aí, dentro da escola,
5: pode ser? Fala, MJO20! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui. Mais um show do intervalo para a gente trazer as novidades da nossa querida MJO. Vou começar com uma coisa que a gente já falou bastante aqui. Que setembro está aí, né? E o projeto Multi também está aí. Se você não sabe o que é o projeto Multi, né? Eu recomendo você fortemente conferir os links que está na descrição do nosso podcast, que lá vai ter tudo bem explicadinho e todos os materiais para você e o seu clube realizarem o projeto. Lembrando que o projeto deve ser realizado no mês de setembro. Nosso segundo recadinho de hoje, a gente vai falar um pouquinho de editais abertos. Nós temos três editais. O primeiro edital é de Presidente da Rotaract Brasil, do ano Rotário 2022-23. Nosso segundo edital aberto é de Intérprete de Libras. E o terceiro edital, que foi lançado agora há é pouco, é o edital de distintivos de Reconhecimento de Serviços Prestados. Então, se você deixou de conferir algum... É só clicar nos links na nossa descrição no nosso podcast, que está tudo ali. Temos também o nosso Instituto Rotary Online, que está ocorrendo nesse final de semana, dia 11 a dia 13 de setembro. E se você ainda não fez a inscrição, pode ir lá correr, que ainda dá tempo. Eu recomendo, porque está incrível a programação, muito bacana. Agosto terminou também e a gente lançou o nosso resumo mensal. Lá a gente contou tudo o que aconteceu em agosto. Uh, todos os episódios do Oratório em Foco, Pílula Rotária, da Universidade Rotaract, tá tudo lá. Então, pode conferir também. E a gente teve mais um episódio dos 5 dicas, que foram 5 dicas para reuniões mais atrativas. Então, co confere lá que o vídeo tá incrível. E é isso, nosso show do intervalo está se encerrando até mais e continue com esse podcast que está maravilhoso
0: voltamos pessoal todo mundo com um lenço do lado já deixou preparado
4: que <risos> água é a água também é importante
0: é, tá. Mas vamos, vamos continuar aqui Bem, assim como a gente comentou, a questão do, da, da saúde mental, educação, e aí eu deixo uma pergunta para Letícia, para Laís. É, a gente pode trabalhar esse tema de saúde mental dentro das escolas?
4: É, vou começar aqui, tá, Lala? Eu, eu gosto de falar sobre esse assunto, né? Porque eu acho que a gente pode, Igor, pode e deve... Eu não sei se todos têm conhecimento, mas a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, a partir desse ano, ela traz, entre suas dez competências gerais da educação básica, a necessidade do cuidado com a saúde física e também com a saúde emocional, que é o que a gente chama né, de competências socioemocionais. E aí fica a pergunta, por que trabalhar isso, né? E realmente é muito óbvio a resposta dessa pergunta, porque hoje em dia a gente entende... Que a criança ela é um ser integral. A criança, o adolescente, né, o nosso aluno, é um ser integral. A gente não pode receber essa criança na escola e pedir para ela deixar os sentimentos, as frustrações, as emoções da porta para fora. Essa criança, ela vem como um todo para a gente. E, infelizmente, cada vez mais cedo, as crianças lidam com conflitos, com frustrações, com problemas que vão ser projetadas justamente na escola, que é onde ela... Passa até muito, muita parte do seu tempo e às vezes é onde ela tem uma abertura para poder se expressar, e se esses conflitos não forem bem trabalhados enquanto criança, é, vão se arrastar por toda a vida, né? até a idade adulta, o que é uma pena. Separação dos pais, morte de alguém, próximo, violência, dificuldade de socialização, a dificuldade de lidar com o não, entre várias outras situações, podem desencadear vários transtornos que, se não forem bem trabalhados, pode persistir por toda a vida, né? Então, aí vem a importância e que bom que a educação está aliada, é uma aliada nossa nessa, nessa questão, porque a educação socioemocional ela tem que vir desde criança. A gente tem que parar de pensar que criança não tem problema, que criança não sofre. Tem sim. E às vezes vai expressar isso, vai projetar isso é justamente na escola e para o professor, né? que muitas vezes é o seu apoio. E isso a gente vê na educação infantil, no fundamental. Mas eu acredito que a Laís, que trabalha com os meninos maiores, também deve viver alguns exemplos desse na sala de aula, né, Laís?
2: Sem dúvidas, Le. É, como você disse, a gente não só pode como deve trabalhar a saúde mental nas escolas. Eu trabalho mais com alunos um pouquinho mais velhos que os seus, né? Sétimo, oitavo, nono ano, ensino médio. E também faço pelas mesmas coisas que você citou. Eles enfrentam diversos problemas dentro de casa e às vezes não conseguem falar isso com os pais, com os familiares. E eles veem no professor, eles veem na gente, né, Lê? Essa, Sim, esse Refúgio. Alguém para conversar, alguém para desabafar. E nós, professores, muitas vezes, eu já tive vários momentos assim, dentro de sala de aula, que a gente não sabe muito como lidar com aquele momento, com aquela conversa. Por isso que é extremamente importante que a gente trabalhe a saúde mental nas escolas, porque eles vêm os professores, essa oportunidade de se abrir, de conseguir falar algo que estão sentindo, porque eles sentem muito. Como você citou, vários motivos, né? Também o bullying, a aceitação, problemas em casa, vários outros motivos que eles passam internamente e não conseguem falar isso com alguém. E, infelizmente, nem todos os alunos, todos os adolescentes têm a oportunidade, às vezes, de... É, Encontrar um psicólogo, marcar alguma coisa assim, ou que tem alguma dificuldade em isso em casa, isso a Lori e a Thay vão falar um pouquinho mais sobre isso, então é muito importante que nós possamos trabalhar e que seja o trabalho da saúde mental nas escolas. E, inclusive, eu queria aproveitar o um momento para perguntar para a Thay e para a Lori o que elas indicam para o presidente enquanto professores, como que a gente deve, como que a gente pode trabalhar, lidar com isso dentro das escolas, né, Lê?
4: Isso, por favor, nos ajudem porque muitas vezes a gente sente que falta. Eu falo até por mim mesmo, falta uma capacitação, né? Eu acho que todo professor ele tinha que ter um pouco de psicologia, né? Porque tem questões que a gente não sabe como lidar, a gente fica perdido, né? E aí se vocês puderem dar uma luz aí, a gente agradece.
1: Com certeza, gente. Eu acho que é, não existe um manual aí, né? Uma receita, né? Que eu e a Lori vamos conseguir passar aí para vocês, né? Mas acho é. que, quanta, que, que demanda, né? Demanda de muita atenção tudo isso, né? Eu acho que, é, usando uma frase que a, a Letícia falou ali, né? Que não tem como deixar as emoções da porta para fora, né? Então, assim, a gente carrega junto, né? Então, as crianças também carregam. E quantas vezes alguns não conseguem se expressar, né? Acho que... É, às vezes a gente tem uma dificuldade de identificar isso também, né, nós como psicologia mesmo assim, né em atendimento clínico, né? Já é difícil é, evidenciar isso nas crianças, né? E os professores são muito próximos, então realmente é onde é, como a Laís e a Letícia falaram é onde eles sentem mais conforto, eles sentem acolhimento né? eles têm mais contato, né? Um contato diário ali muitas vezes, né? Então se sentem é, acolhidos pelos professores e aí onde que tá, né? Essa capacitação aonde que tá essa aptidão mesmo dos professores, porque eles não têm esse preparo emocional também para lidar com as frustrações né dos alunos então acho que a gente também pode trabalhar nesse lado de desenvolver uma parte disso né desenvolver essa capacitação desenvolver esse entendimento né sobre as emoções acho que isso é uma, uma parte muito válida né que vai auxiliar muitos alunos com certeza né em, não que vá resolver os problemas mas vai é, acolher de uma forma mais humanizada essas crianças né adolescentes enfim né mas os professores também precisam se acolhido de alguma forma, né, e acho que o Rotaract talvez possa entrar nisso, de conseguir dar esse apoio, dar esse suporte, né, os profissionais, né? e não só os professores como todo mundo envolvido aí na, nessa rede de educação, né eu acho que é mais ou menos isso que a gente consegue, assim visualizar, né, nesses ambientes é, Lore Men
3: <risos> Meninas, enquanto vocês falavam, eu balançava a cabeça afirmativamente aqui em tudo que vocês estavam falando, Lê, Laís e Pai, é isso mesmo. As nossas crianças, os nossos adolescentes, eles têm cada vez mais dificuldade de lidar com as coisas que estão sentindo. Eles estão vivendo, gente, uma coisa que a gente não viveu, que é, por exemplo, ter aulas online. Então, inclusive, as meninas talvez tenham alguns exemplos que possam até compartilhar com a gente do quanto isso pode estar sendo difícil para eles. É difícil para a gente, como adulto, imagine como é que está sendo para as crianças lidar com tudo isso. Como é que está sendo agora também para os pais lidar com as crianças em casa? Como é que está sendo para os professores lidar com a falta de ver o rostinho da criança? De escutar a vozinha dela, de dar aquele abraço na porta que sempre acontece, né, gente? Então, o quanto a gente precisa é. olhar e dar espaço para essas emoções, filha?
0: Bem, e a gente, a gente comenta muito, então a questão que, que a Tainara colocou para a gente, que o Rotaractiano, então, como que ele pode ajudar, né? que uhum. vocês colocaram aqui para a gente, a questão de, de, de dar as oportunidades, e a gente faz o gancho uhum. lindo lema, né, dessa gestão, desse ano rotário. Então, realmente, dá oportunidade para que os alunos falem, né? Uhum. Mas o principal ponto também, dá o apoio para as escolas, de alguma forma, para que eles tenham acesso às, às principais informações para fazer o gancho que os meninos colocaram, para os profissionais da educação também saberem tratar esse assunto, né? Porque hum. talvez a gente sabe que, primeiro, a gente consegue identificar de, de cara quando o nosso aluno não está bem. Exatamente. Sim. Ali, tem... Principalmente, <risos> acho que o fundamental 1, um, né? Os pititinhos, quando eles estão quietinhos demais, muito para baixo, a gente sabe que eles não estão bem. Principalmente hum. se for aquele aluno um pouco mais agitado, né? mais leve então a gente sabe que se ele estiver quietinho, alguma coisa aconteceu. E será que a nossa abordagem como professor ela é a melhor? Então, por isso que eu acho que o Rotaract pode ajudar a escola a ter essas ferramentas, né? E também dar oportunidade, talvez uma aula um pouco mais diferente, né? Tainá, tem alguma uhum. coisa, Loro, que vocês podem comentar nessa oportunidade de os alunos falarem a maneira correta disso? Isso é muito hum. eu acho...
3: Opa. Opa. É muito importante dar, dar o espaço né, para as crianças e para os adolescentes falarem, mas também preparar os professores e profissionais para saber como agir na hora de ouvir. E assim, o, os professores, eles não têm, vou colocar entre aspas aqui, obrigação de saber o que fazer para lidar com as emoções das crianças, porque eles são treinados nas suas faculdades para ensinar o conteúdo. Então, aí que entra o nosso papel como psicólogos, e eu vou colocar aqui o nosso papel como psicólogos, rotaractianos, de talvez é é, fazer projetos de maneira a ajudar, treinar mesmo e desenvolver esses professores e profissionais para saber como agir, para conseguir acolher e não ainda é, traumatizar ou dificultar mais o processo, né, Thay?
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que é, a gente pode promover, né, como. É... Como e como rotaractiano, né, e passar isso para os nossos companheiros de clube, fazer com que a gente organize ações, né, pequenas ações já vão ter um impacto enorme, né, a gente poder proporcionar esse conhecimento para os professores, essa capacitação, né, talvez levar temas, né, como a Lori falou, a gente não tem, é, os professores, né, perdão, os professores não teriam essa obrigação, entre aspas, de entender tudo isso, né, de saber resolver, saber lidar com os problemas dos alunos. Mas de ter esse acolhimento mesmo Essa escuta, esse acolhimento Acho que isso é o essencial né para qualquer profissional Que esteja ali lidando diretamente com eles né? E uma forma que eu vejo assim Nos, nos projetos que a gente mais é, Acaba realizando assim São esses espaços, esses momentos De, de conversa, de escuta né, Ciclos de palestras A gente tem alguns clubes é, Aqui no nosso distrito, por exemplo Que acabam fazendo esses ciclos de palestra né Aproximando esse contato né, tanto de Rotaract, quanto de psicólogos, com esse ambiente escolar, né, porque, querendo ou não, a, as escolas não têm todo esse suporte psicológico que precisaria ter, né, então acaba é, demandando muita responsabilidade para os professores também, uhum. né, nesse sentido aí mais emocional. Né? Acho que a gente pode pensar em várias estratégias de promover isso, né? trazendo mais conhecimento, com certeza, e acolhimento. Né? Acho que é o... onde a gente, com certeza, consegue trabalhar um pouquinho, aí, pelo menos. Né?
3: E se você está pensando, Bem... poxa, mas não. no meu clube não tem psicólogo, no meu distrito não tem psicólogo, uhum. gente, lembram que o Rotaract pode e deve fazer parceria com profissionais da sua comunidade. Eu tenho certeza uhum. que aí na sua cidade, aí na sua comunidade, vai ter no SUS ou vai ter um profissional particular que vai conseguir auxiliar vocês nesse projeto uhum. que vocês vão podem, né, e querem. Espero que queiram desenvolver.
1: Exatamente. E eu acho assim, é, Lori, também uma coisa que a gente deve comentar sobre saúde mental, né? Que não é só é, depois que aconteceu alguma coisa, né? Não é só depois de que a criança trouxe um problema. Acho que é um trabalho contínuo, né? Eu vejo mais como uma prevenção, né? De futuros riscos, de futuros problemas, né? Quanto adolescente que a gente vê com tanto problema, né? Com tanta com tanta dificuldade em lidar com as suas frustrações, seus problemas, né? Então, a saúde mental vai trabalhar com isso, né? E promovendo essas parcerias a gente trabalha com essa prevenção né, evita esses problemas lá no futuro. Né? Então, acho que é muito importante todos os rothraxianos pensarem nisso, né? que não é só diante do problema que a gente vai atuar, né? bem antes de tudo acontecer.
0: Uma pergunta que eu veio agora na minha cabeça também, e que a Loreana já fez um, um, uma boa, um bom adendo sobre, é a seguinte, então... A gente vê vários clubes trabalhando essas atividades né, de conscientização dentro da parte do Setembro Amarelo, dentro da parte de saúde mental e a gente vê que, às vezes, os soltaractianos com a boa intenção eles se colocam ali à disposição, né? Eles uhum. colocam ali e falam, ah, então pode vir, me chame nas redes sociais para poder ajudar de alguma forma, dar algum conselho. E a gente pode também fazer a comparação aos próprios professores. Que na, na ânsia de querer ajudar, às vezes já pega, já pega pra si, já quer dar um conselho prático, alguma coisa, é, pra, pra tentar ajudar, amenizar aquela situação. Eu entendo que vem de coração, vem com a melhor boa intenção, mas vocês acham que é o mais indicado a gente. É, o, o rotaractiano ou o professor se colocar na posição de psicólogo ou não? Ele deve buscar uma ajuda? Como que é, uhum. é, é esse processo da gente fazer esse encaminhamento do aluno ou da pessoa?
1: Uhum. Eu acho que, que, que sim, né, não que seria um psicólogo, mas eu acho que todos nós, todos os seres humanos, todos os rotaractianos, né, usando nós aí como exemplo, né, mas todo mundo tem esse suporte de acolher, né, uhum. então acho que acolher, dar atenção, né, escutar. A gente não precisa dar a resposta correta, né? A gente não precisa dar a resposta certa. A gente precisa estar ali para ouvir, né? Entender o que a pessoa está vivenciando, né? Isso a gente. Vamos, né, dar um exemplo bem básico aí para vocês, né? Que a gente mais ouve. Quando alguém chora, né? O que que vem? O que que é o, o nosso é a nossa frase, né, principal. Para de chorar, né? Para com isso aí, né? Para de chorar, pense em coisa boa, né? São esses conselhos vagos, né? Isso que a gente acaba errando, às vezes. Porque a gente acaba deixando de ouvir alguma coisa que a pessoa quer falar, algum problema que ela tá passando, né? Então, a gente sempre fala isso, né? o a ah, é, a gente... Às vezes algum momento triste, ah, até usar aí, né, um, um velório, às vezes que a gente tem que ir, sempre fala, não, vai você lá que você é psicólogo, você sabe a palavra certa, né? E, gente, a gente não sabe, né? A gente sabe o quê? A gente sabe acolher, a gente sabe escutar, a gente sabe tá ali, né? Acho que você precisa estar tá ao lado dessa pessoa, né? Então, não precisa ser psicólogo, mas precisa ter essa sensibilidade, né, de empatia. Acho que se resume muito a empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro, entender o que que o outro tá vivendo, né, a gente poder ajudar quando a gente percebe que não demanda de nós, que não é nossa aptidão, a gente vai indicar para alguém, a gente vai, é, ah, por exemplo, né, os alunos é, ouvir, encaminhar, né, ou chamar os pais, os pais que sejam acessíveis, né, e a gente vai tentar ver por onde a gente pode agir, né. Mas esse fato de ter empatia é uma coisa que de, deveria ser natural de todo ser humano, né. Acredito eu, não sei se a a Lori concorda comigo aí também. Isso,
3: é claro que todos que estão ao redor, de, quando a gente fala de saúde mental, são importantes porque fazem parte do que a gente chama de rede de apoio. Rede de apoio são todas as pessoas que estão ao redor do indivíduo, vamos dizer assim, e que podem, dentro das suas capacidades e dentro dos seus papéis, ajudar e acolher uma pessoa. Então, assim, há um pai... Pode ser a rede de apoio? Claro que sim, uma mãe, uma tia, uma avó, um professor, um vizinho, a, a tia ou o tio da limpeza, né? Que estão ali, podem sim ser essa rede de apoio. Quem, quem vai acolher, como a Thay Ben disse, e aí perceber a necessidade de sim encaminhar. Porque quando a gente fala na capacidade... É dentro dos seus conhecimentos teóricos mesmo. Porque, gente, a uhum. gente estuda pra caramba para saber não a melhor frase, né? Ou, mas uhum. o jeito de ajudar essa pessoa a trabalhar o que ela está sentindo. Então uhum. façam sim parte dessa rede de apoio, ouçam-se, coloquem à disposição, acolham e encaminhem né? para que os profissionais que são treinados para isso possam ajudar.
0: Uhum. Fantástico E uma, uma coisa que a gente comentou também na, na, Nas nossas conversas iniciais aqui É que a gente sempre comenta Que o Rotaractiano, né, o maior projeto de Rotaract É o Rotaractiano
1: uhum.
0: né? E como que eu posso, hoje Quais são as realidades do Rotaractiano Quando ele identifica que ele precisa de ajuda também Qual que é os projetos que a gente tem hoje a nível nacional que pode estar ajudando os rotaractianos é, de uma maneira geral dentro desse assunto de saúde mental com, com, vocês podem citar pra, pra gente se tem algum projeto voltado nessa área para ajudar
3: sim, sim
1: vai,
0: uhum. tá, quer
3: começar <risos> então? vou
1: Muito começar, bom. vou fazer um, um geralzão aí, a gente comenta sobre os, os, é, os projetos que a gente tem disponível aí, né Lori mas acho que é, o Igor falou tudo, né? O principal projeto do Rotaract é o Rotaractiano, sem dúvidas. É, por quê? Porque a gente também precisa estar bem para lidar com o sentimento dos outros, né? Tanto nós como psicólogos e qualquer um de nós, Rotaractianos, né? Porque se a gente não estiver bem, o né, que, que a gente vai passar né, para essas crianças? O que a gente vai passar nos projetos? O que a gente vai passar nas escolas? Né? Se meu clube não está bem, né, não adianta. A gente estar tá ajudando quem está lá fora, a gente está promovendo ali sensibilização, Setembro Amarelo, saúde mental. Tal, é, capacitação, né, os professores e a gente não está bem né? ou tem um companheiro de clube ali que está passando por uma dificuldade enorme e a gente não está conseguindo visualizar isso, né? então acho que o principal é a gente ter esse olhar voltado para nós, né? tanto para nós mesmos né, como para quem está ao nosso redor né? todos os nossos companheiros aí a nível de clube, distrito e afins, né? Então, uhum. acho que a gente precisa identificar isso. Uma coisa que é, a gente é, foca muito em atuar, é, acho que é na, nas categorias internos, né? Então, a gente acaba é, vendo essa necessidade, né? De estar tá bem, de estar tá unido, né? De identificar os problemas dos nossos companheiros, para a gente também poder ajudar. Né? Então, a gente precisa estar tá bem, né? Estar tá bem consigo para conseguir ajudar lá fora, né? Então, acho que essas, é, essas coisas que a gente acaba fazendo... Em grupo, esses momentos de companheirismo, né, os um, projetos de se conhecer, de conhecer o meu companheiro, acho que isso vai ajudar muito, que vai identificar muito o problema. Né? A gente tem N exemplos aí, né, até um exemplo bem básico assim do meu do meu clube que a gente utilizou aqui, utiliza ainda, né, agora que tá dessa forma online assim, que a gente parou um pouco com isso, né, mas a gente tinha até aqui uma ideia que a gente acabou pegando do Interact mesmo, que foi o cofrinho amigo, que a gente tinha aqui e a gente falava, a gente percebeu assim, um clima meio ruim no clube um clima meio, meio pesado assim, né? alguns associados meio faltantes, assim, e a gente inseriu isso, e aí o cofrinho amigo a gente falava, colocava uma moeda para uma coisa negativa uma moeda para uma coisa positiva da semana, e ali assim, a gente escutava tanta coisa tantas histórias, tantos problemas que a gente nem sequer imaginava né? e a partir desse cofrinho amigo a gente desenvolveu vários projetos de internos mesmo, né? tentando conhecer mais o associado, tentando conhecer a família, o trabalho, as dificuldades que ele enfrenta, né? Então, acho que dá pra gente ir pra uma linha aí, nossa, sem fim, né? Porque mexer com o sentimento do outro também, acho que, torna a gente mais unido, né? Querendo ou não, uhum. fortalece muito mais os vínculos, né? Nessas, nesses momentos aí, mais de internos, né?
3: E que e legal, tá? Tem... essa ideia... Opa, Isso. desculpa, mas eu queria não, comentar não. Que, que legal essa Sim. ideia, porque é reconfigurar, né? Uma, uma sensação. Então, tipo, ah, você não tô legal, coloca uma moedinha lá e aí depois uhum. essa minha moedinha pode se transformar num projeto. Nossa, adorei.
1: Isso. Que vou copiar. Eu já anotei aqui no meu caderninho. Isso, anota aí, gente, sério, porque é muito bom, né? E... É a famosa
0: frase, né? Rotaract nada se cria,
5: tudo e... se, confia. É. Nada se confia. Mas
1: olha só, e, uma, e até é engraçado, porque a gente até é, identificou uma dificuldade nisso. Porque, assim, a gente percebia, às vezes, que a gente não acolhia. Por, por exemplo, né? Um lá falou assim, ah, essa semana, sei lá, fui demitido do meu emprego. E nós, tipo, ok, a gente escutava, daí o próximo... Pegava o cofrinho para pôr a moeda. E a gente começou a ver que a gente não estava acolhendo os problemas também. E aí a gente começou a pensar em, em projetos né, de internos para desabafar, para trocar experiência e tudo mais. Porque a gente acabava, isso era legal, era positivo, mas a gente viu que não estava acolhendo os companheiros, sabe? porque todo mundo tinha as coisas negativas e positivas ali, né, e aí a partir disso uhum. a gente foi desenvolvendo essas outras coisas né? então acho que é, a gente olhar assim para clubes é, que tem projetos internos é visando sempre fortalecer fortalecer os vínculos, né? entender os problemas dos outros, né? a gente teve muita experiência aqui, né, eu não sei a realidade assim, a nível nacional né? dos distritos, mas a gente trabalhou muito com o Setembro Amarelo aqui no distrito, né, nesses últimos três anos a gente vem trabalhando muito com isso a gente sabe aí que às vezes os, os clubes aí, a, a Lori pode me confirmar, mas os clubes que têm psicólogo, geralmente a gente dá uma puxada, né? Porque você tem uhum. amarelo também. Né? Mas é uma coisa que, que a gente vai, vai copiando aí, né? Vamos criando e copiando. Mas a gente acabou vendo o impacto que isso gerou sabe um exemplo até que posso dar para vocês assim de setembro amarelo é para não começar do zero né fazer talvez uma pesquisa é, com a departamento de saúde ação social né do município de vocês faz esse levantamento primeiro né de como que tá os índices de depressão os índices de, de de tentativas, né, de, de suicídio, desse sentido, né? E aí, diante desse levantamento, a gente pode pensar em várias coisas aí, né? Foi uma das coisas que a gente fez aqui e funcionou super bem, né? Porque a gente precisa tentar sensibilizar, tentar é, passar isso para a sociedade, né? E aí a gente também conseguiu identificar vários problemas que o nosso clube vinha passando, os associados vinham passando, né? Porque quando você é, mexe com as emoções, você vai se identificando com as emoções dos outros também, né? Então acho que isso é muito, muito válido, aí não só no setembro, né? Mas em em geral, aí sempre a gente precisa estar bem atento a todas essas coisas. E aí, não sei se a Lori quer comentar um pouquinho disso, se a gente já comenta dos projetos aí que a gente tem no... Nosso Brasilzão aí em É Vamos trazer
3: também queijo de sucesso a
5: respeito.
1: Né? Isso. <risos> Isso aí, vamos sim. Eu acho que uma coisa também muito válida, assim, eu falando aí com vocês, fui lembrando, né? É, teve um, um pessoal aqui do Pato Branco, Vila Nova, nossa cidade vizinha aqui, eles desenvolveram um projeto Setembro Amarelo bem bacana, assim. Eles colocaram post-its nos carros, é, Ai, no setembro, legal. durante esse... uhum, eles fizeram uma, uns dias ali de setembro no, na gestão passada, eles colocaram post-its de, de valorização as pessoas, sabe, então a pessoa entrava no carro e, e daí olhava e lá, ia lá e pegava os post-its, com várias frases de motivação, valorização e a galera gostou muito daquilo, muita gente postou aquilo sabe, foi um projeto que impactou bastante, né, é de uma coisa, coisa tão simples,
3: simples né, Thay
1: bem Isso, simples,
3: estava pensando e é uma coisa que dá para fazer na pandemia gente, né, com porque o ano, o ano passado a gente fez o, o abraço grátis, então a gente ficou uhum. com, com os jalecos que a gente mesmo produziu assim na avenida da cidade e distribuiu o um abraço grátis já não é Olha, uma essa... prática que nós podemos ter esse ano, mas é dos post-its uhum. podemos, por exemplo
1: claro nossa, é super válido. Eu acho que é, quem pega, quem recebe aquilo tem uma, uma sensação assim, que é, é muito engraçada. Assim, é porque eles acabam postando nas redes sociais, né, querendo ou não, é, promove a imagem, né, tanto do Rotaract, ali, como essa da saúde mental e tudo mais, né, e como a pessoa se sente valorizada. É, acho que isso é bem bacana e se a gente sabe fazer isso lá fora por que a gente não faz para o clube né por que a gente não faz para né? os associados né às vezes é uma atitude tão pequena ali que vai gerar um impacto tão tão importante né acho que a gente precisa ter esse olhar aí para os nossos colegas e companheiros de clube também sim, né? sim. e aí eu vou citar para vocês o podemos ajudar né que é um projeto aí que a, a o Brasil está né, desenvolvendo em si, né, a gente montou um grupo de, de psicólogos aí, né, da, do, de todos os rotaractianos do Brasil, né, tem uma rotaractiana que está cuidando de toda essa parte aí, a ideia dela, né, ela é de um distrito, agora não vou falar para não errar o número do distrito uhum. ali, né, mas a, a Lori pode falar aí também e é um projeto que a gente está se organizando, tá, capacitando profissionais, né, para poder atuar, né, poder fazer atendimento, prestar atendimento, né, e tá sendo uma atitude muito bacana, né, já tá tendo procura, né, ainda tá no início, mas vocês vão ver aí pelas redes sociais, né, essa divulgação, e é um projeto que visa dar um pouquinho desse suporte, então a gente vai ter rotaractianos atendendo, né, claro que vão ser psicólogos, né formados e capacitados ali para isso, né? E a gente vai estar tá promovendo tudo isso aí, né? Um projeto aí que ela deixou eu falar que era nosso, né? Que era do, uhum. desse Brasil aí para todo mundo poder utilizar um pouquinho também. Né, Lori. Isso,
3: inclusive, por favor, sigam a página lá no Instagram, do podemos ajudar, porque inclusive vão ter lives que vão estar tá falando sobre relacionados a isso, que vocês vão poder, por exemplo, ficar um pouquinho mais informados para saber como ajudar. Esse é um projeto de Brasil inteiro, mas eu quero falar de um projeto que tem no meu distrito, que se chama SOS Rotaractiano, e ele é voltado para os rotaractianos do nosso distrito, porque aqui no nosso distrito nós temos muito esse sentimento de família, sabe? de que nós estamos todos juntos, inclusive o lema do RD do ano passado era juntos pelo mesmo ideal. Nós estamos todos juntos pelo mesmo ideal e nós nos cuidamos uns dos outros. Como é que nasceu? Podemos ajudar? Desculpa. Como é que nasceu o SOS voltar Ele foi uma ideia minha que eu construí junto com o RD, o Alex. E aí os psicólogos que tem aqui no nosso distrito todos prontamente aceitaram essa ideia, sabe? E ele é simplesmente acolher e escutar. Então, se os rotaractianos do distrito, se algum deles está passando por alguma dificuldade, não está se sentindo bem, ele vai lá na listinha de nomes do SOS rotaractiano, escolhe algum dos profissionais lá que ele se sente mais acolhido, entra em contato, a pessoa marca um horário e se coloca à disposição para ouvir, sabe? Nessa semana eu fiz um atendimento, na semana passada eu fiz outro atendimento, gratuito, onde a gente, como profissional, se coloca ali para ouvir e para entender. É cuidando da nossa casa, é cuidando das, dos nossos fotarachianos. Então, aí, são dois exemplos que nós podemos falar hoje, né, Thais? E as meninas? É a ah, Leia, você ah, tem algum projeto que vocês gostariam de compartilhar com a gente, que já ouviram? Eu acho que,
4: eu, aqui, aqui eu não tenho muita experiência ainda de Rotaract não, acredito que mesmo se eu ficar no clube 10, 20 anos, eu ainda vou ter muita coisa para aprender sempre, uhum. mas eu acho que de qualquer forma é, é, é essencial a gente realmente ter esse olhar voltado para o Rotaractiano, né? A gente tirar um pouquinho essa visão de só de tem que fazer projeto, tem que fazer projeto e tal, e olhar para si, olhar para si próprio. E ver que também os nossos associados, nós também precisamos de ajuda, né? E também ah. saber pedir essa ajuda. Ah, é, eu acho hum. que a gente tem que né, aprender a a desenvolver um ambiente que as pessoas se sintam à vontade para poder falar, para poder pedir ajuda, porque se nós somos um clube de serviço e a gente não conseguir se ajudar, a gente não conseguir ajudar uns aos <risos> outros, os nossos colegas, nossos associados, nossos irmãos que estão ali do nosso lado no dia a dia, né? Então, eu acho que se a gente não conseguir ter esse olhar empático para quem está do nosso lado, eu acho que a gente vai estar tá errando, vai estar tá falhando como clube, né, como família, família rotária, que a gente tanto fala, então eu acho que a gente tem que ter esse olhar sim, e mesmo que a gente não saiba como ajudar, ou a gente não não tenha tempo, não saiba o que falar, é o que as meninas falaram, a gente tem que encaminhar, né, mas não virar uhum. as costas, fingir assim, ah, mas eu não tenho tempo para resolver, não tenho preparação, não tenho capacitação para poder falar sobre isso, para ver isso, tudo bem, você não é obrigado uhum. a saber de tudo, mas você pode ajudar, você pode encaminhar, você pode direcionar, né, ainda mais com esse nosso otaracte enorme, né, que nós temos aí no Brasil, uhum. com tantos clubes, tantos profissionais à disposição, como as meninas aqui, a Thay e a Lore. Então, nós temos recursos, nós temos meios para ajudar quem está precisando, né? Então, eu acho que a gente precisa dar, ter esse olhar um pouquinho mais para dentro. Quando eu falo para dentro, não falo só distrito, não, né? Falo principalmente clube, né? O nosso coleguinha uhum. ali do lado que está com a gente isso. no grupo do WhatsApp, que está ali no projeto, ou que não está no projeto, ou que não Exato. está na reunião, né? A gente tem que olhar com outros olhos, principalmente também para a falta desse companheiro, o que está acontecendo, buscar, porque às vezes ele está precisando desde isso mesmo, de uma chamada, de um apoio, de um refúgio, né? Então o Rotaract ele pode propiciar isso também para os próprios uhum. associados. E eu acho que é, é, um, é um papel nosso, né, gente? É, é a nossa função. É. Desenvolver o trabalho voluntário, sim, ótimo. Prestar serviço à comunidade, uhum. mas também nos ajudar, né? É, eu acho que
1: uma das coisas bem importantes que tu falou, né, Letícia, é que é, quanto a pessoa tem dificuldade em pedir ajuda, né? Então, a, é, a gente que tem que ter essa sensibilidade de olhar que o fulano faltou, ou que não tá indo, né, O que não tá legal, não tá muito quieto, né? A gente tem que identificar isso, porque a pessoa dificilmente vai pedir ajuda, né? Então, cabe a nós dar, ter esse olhar aí, com certeza.
0: Sim. Eu acho que o principal, o principal ponto... É que igual vocês vocês comentaram, não adianta nada a gente querer ajudar o próximo se a gente uhum. mesmo não está bem naquele dia. Acho que não não uhum. vai ser tão impactante, né? Não vai vai ser diferente. Eu não vou conseguir estar ali 100%. Então é foi fantástico todas as considerações que vocês fizeram aqui de que realmente nós, otaractianos quando necessário devemos sim buscar a ajuda e vocês conseguiram trazer aqui relatos e cases de sucesso que tenho certeza que vai ser muito útil para todos os distritos. Acho que realmente eles devem replicar, principalmente o SOS, né, que, que é algo com que o distrito conseguiu tra é, trabalhar uhum. e uhum. que tem tudo para dar certo. Né? Com certeza a gente vai ter N profissionais da área para poder ajudar a gente nesse, nesse projeto, se o distrito caso sentir necessidade de trabalhar. Bem, eu não gostaria mas eu preciso terminar. Ah! É,
2: porque... ah, ah! Não, não acredito!
0: falando <risos> tranquilamente, Igor. porque são dois assuntos importantíssimos, educação né, e a saúde mental. Então, Acho que uma hora foi pouco para a gente comentar, <risos> né?
2: <risos> Igor, só antes de finalizar, eu queria só dar um exemplo de um projetinho do meu clube que entra muito na parte de entender e reconhecer o que o outro está passando antes de acontecer alguma coisa. Nós fizemos o que chama Cartas do Baralho, que foi valorizar cada um dos nossos associados. Uma coisa uhum. que nós fizemos uma serenata para uma das associadas do nosso clube, que estava passando algumas probleminhas né, é, pessoais. E uma frase que ela falou marcou muito o clube inteiro, que foi: vocês aqui hoje não sabem, mas salvaram a minha vida. Muito Nossa!
1: Nossa.
2: A gente foi coisinhas que nós fizemos para todos do clube e nós vimos assim, tanto dentro do Rotarac quanto na pescoa, uma mudança enorme de, de bem-estar é importante que nós, enquanto rotaracianos também olha, possamos olhar o nosso outro, o nosso companheiro e ele pode não conseguir falar, mas ele vai perceber que ele não está bem e uma coisinha que uhum. a gente e valorização associada mostrar que ele é importante, mostrar que a gente está ali por ele realmente salva vidas. vida. Foi o que eu, a gente ouviu naquele dia, que ficou marcado, e o que eu não vou esquecer nunca da coisa de uma taractiana que eu carrego alguns aninhos.
0: Laís, então, aproveitando essa, essa deixa, ah, para a gente conseguir finalizar aqui com chave de ouro, eu gostaria que vocês comentassem de forma é, bem rapidinha com a gente, ah, qual mensagem que vocês deixam para os professores, funcionários da área de educação, Rotaractianos, né, que nos ouvem, também funcionários da área de psicologia, qual mensagem vocês deixam para eles depois de todo esse podcast incrível que a gente já viveu aqui hoje?
2: Primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito grata por este momento né, de estar aqui ouvindo histórias tão incríveis e só reforço o quanto nós estamos num lugar maravilhoso que é o Rotaract. E como mensagem final, eu queria citar o nosso educador, Paulo Freire, que ele fala que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E tudo o que a gente falou que hoje, nós falamos sobre criar possibilidades, sobre criar oportunidades, como o nosso próprio lema fala, né? Então que nós possamos ser esses criadores de possibilidades. Quando eu falo nós, eu falo nós, professores, eu, a lei e vários professores aí, o Igor também, né? A Lori, estamos na área de educação uhum. no Brasil inteiro. Nós, rotaractianos de todo o Brasil, possamos estar ali realmente abrindo caminhos de infinitas oportunidades para milhares de crianças, jovens e adultos. E assim a gente possa conseguir transformar realmente vidas transformar e salvar vidas através da educação e através do Rotaract. Muito obrigada, gente, por é esse momento incrível aqui com vocês. Uhum. <risos> Tô batendo palminhas. <risos> muito obrigada a casa inteira aqui também nos ouvindo.
0: Sai
1: Eu, então. Gente, prazer imenso estar aqui com vocês também. Né? É um prazer estar com essas feras aí com as meninas, né, e com o Igor. Acho que é sempre muito válido, é sempre uma troca de experiência que não não, não tem nem como explicar Só vivendo e sentindo o Rotaract mesmo para entender né? Então acho que é, para resumir tudo isso aí né? Vou usar a frase do meu, do meu Minha paixão aí pela psicologia né? O Jung é Que acho que é, é bem conhecida Então vou falar para vocês Ele diz que conheça todas as teorias Domine todas as técnicas mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, é né? porque acho que de nada vale a gente saber tanto, dominar tanta coisa, entender tanta coisa, né, e não ser humano para lidar com o outro, né, então a gente está lidando com pessoas e a gente precisa ter empatia com elas, né, acho que é isso que eu quero deixar aí para vocês, né, e parabenizar todos vocês aí pelas falas incríveis, pela troca de experiência, só agradecer por, pelo de proporcionar tantas coisas boas para gente, acho que é isso
0: Letícia
1: olha
4: Igor, primeiro eu quero falar que você completou sua missão com sucesso porque colocar a professora psicóloga, mulher, numa mesma sala para falar em menos de duas três horas, então
0: você completou
4: sua missão, tá?
0: ai, que bom
4: muito bom, mas eu vi que você falou aí no final, pra gente ser breve né? A gente tá dando a deixa tá? Mas eu quero <risos> agradecer, primeiramente, a oportunidade né, de, de participar desse podcast. É a primeira vez que eu participo de um podcast, viu, gente? O Rotaract é, é tão incrível que até isso ele proporciona a gente né, as novas experiências, é. os novos conhecimentos. E eu, eu sou muito grata a tudo que o Rotaract me proporcionou até hoje, principalmente por ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais os meus colegas que estão aqui comigo hoje Nessa, nesse, nesse encontro, né, o Igor, a Lore, a Laís e a Thay, eu acho que nós compartilhamos, dividimos ali, né, a nossa pré-ansiedade, né, é, de estar tá aqui com vocês, e foi, foi muito bom participar, eu sou grata demais a todas as oportunidades que o Rotaract me, oferece, me, oferece, me ofereceu, <risos> inclusive essa, e a mensagem que eu quero deixar aqui, ela vai direcionar vai ser direcionada para os professores, para os educadores, pros, pode ser professor otaractiano ou não, mas eu quero falar especificamente com os professores que estão ali na lida, né, eu sei que não é fácil, para quem ama a educação mesmo, para quem educa com amor, eu sei que não é fácil, Está pior ainda nesse contexto pandêmico. Eu sei que nós tivemos que nos reinventar. De um dia para o outro, viramos youtubers, criadores de vídeo. Aprendemos a mexer com novas tecnologias que a gente até então nem sabia que conhecia, né? que existia. Está sendo desafiador, mas eu, eu quero falar para vocês o que eu penso todo dia. O né? que eu coloco na minha cabeça todo dia, assim que eu acordo, que é a minha frase ali do dia para não desanimar. Toda vez que vocês estiverem tristes, desanimados, ali mesmo, né? Naquele dia que não tá legal, lembrem que tem um serzinho... Né, uma criaturinha, informação que tá ali precisando de você e que conta muito com você, né? Principalmente quem tá fazendo as lives, às vezes a gente tá tão chateado quando a gente abre uma live que a gente vê uma criança ali esperando a gente, né? Eles vêm, oi Letícia, aquilo ali já, já é motivador. Então, toda vez que vocês estiverem desanimados, cansados mesmo, estressados, frustrados, pensa que tem alguém dependendo de você, que tem alguém te esperando, tem alguém esperando o seu oi o seu vídeo, a sua live, seja o que for, né? E isso tudo vai passar. A gente tem que ter esperança de que esse contexto vai melhorar. E, mais uma vez, obrigada pela, pela oportunidade de estar aqui e espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro,
3: porque eu amei. Loriane? Lê, quero te dizer que também é o meu primeiro podcast e, e a primeira vez a gente nunca esquece. Então, <risos> a gente nunca vai esquecer esse podcast. Quero também agradecer, assim como as meninas, a oportunidade de estar aqui, de estar compartilhando conhecimento com vocês. Quero agradecer também, Igor, a você e toda a equipe de treinamento por esse momento e a MJO Rotaract Brasil por estar abrindo espaço para a gente falar para o Brasil inteiro a respeito de educação, que é importante, que é uma das bases formadoras da nossa vida, e falar sobre sentimentos e sobre as emoções. E eu quero dizer que a gente junto, nós cinco, conseguimos fazer um podcast muito legal, que eu tenho certeza que vai conseguir ajudar muita gente. Mas nós cinco estávamos muito, muito nervosos antes de começar. E aí eu quero citar o Paul Harris para terminar esse nosso podcast e dizer para vocês que ele já disse... Que o poder dos esforços conjuntos é ilimitado. Então, rotaractianos desse Brasil, vamos juntos usar o que nós temos para ajudar as pessoas a olhar e acolher seus sentimentos e emoções e a investir na educação.
2: Hum, muito
4: bom! Isso aí. É. É. Consencilo. É.
2: Consencilo.
0: Gente, que incrível! Vamos uh -huh. sacar no meu coração a alegria em poder vivenciar esse momento. eu e a equipe de treinamento da Rotaract Brasil agradecemos demais a oportunidade incrível que vocês nos proporcionaram hoje com essa conversa e vocês, ouvintes rotaractianos de todo o nosso Brasil, fiquem ligados que logo logo teremos mais podcasts incríveis como esse até a próxima pessoal